0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto com a Carol. Oi Carol, tudo bom?
1: Oi Pedro, tudo bem?
0: Tudo bom. Sim. Então, esse, essa semana nós estamos fazendo um, um episódio muito especial. Primeiro que estamos todos de férias, menos o professor, que vai voltar a dar aula. Mas eu estou de férias. Carol está é de férias. Juliana está é de férias.
2: Sim. 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 É isso
3: que importa. Sim. Férias, Brilha
2: né? Depende, férias. Do, depende do seu conceito de férias.
0: Né? Isso eu quero dizer que isso aqui é comprometimento com a produção de saúde mental. Eu estou gravando no meio do meu aniversário. Pronto. Ah. Mas Parabéns. É, Parabéns. É, Parabéns. É, Parabéns. É, e eu estou fazendo... Estou fazendo esse esforço, porque temos uma convidada muito especial. Ela, primeiro, que ela é a aluna. E por que ela é aluna? Porque ela é aluna do professor, sim, exatamente. <risos> em, é uma amiga, né? uma aluna do Arthur, que nos indicou a Evelyn Pinheiro. Quem é Evelyn Pinheiro? Ela é mestre, recém-mestre, tirou faz um mês, Nossa Pequena Jedi, ela é psicóloga hum. clínica e social, trabalha hoje com acolhimento, mas ela tem um dado muito interessante. Ela vem contar um pouquinho pra gente como é que é ser uma psicóloga negra, ser uma acadêmica da psicologia negra. Isso é muito interessante. Então, boa noite, Evelyn. Tudo bom com você?
3: Olá,
4: boa noite. Prazer estar aqui.
0: É um prazer, é nosso.
2: Sim.
0: E aí, Evelyn, queria que você nos contasse um pouquinho aí do seu, do seu percurso, da sua história, como é que você estudou, o que, que você fez, se apresenta aí. Ah, e além de tudo, a Evelyn também é clínica, é psicoterapeuta também. Diga lá.
4: Sim. Bom, eu sou a Evelyn, né? É, sou psicóloga, fui aluna do, do Arthur também na graduação me formei em psicologia, fiz mestrado em psicologia da educação na PUC São Paulo e estudei exatamente essa dimensão né, acadêmica dos pós-graduandos negros sobre suas histórias, memórias da escola, trajetória de vida, processo de escolarização de estudantes negros até chegarem ao doutorado. Bom, acho que é um pouco disso. Hoje eu também trabalho né, na área clínica, como o Pedro falou. E trabalho como psicóloga social num serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, num SAICA. Sim.
0: E o que que... O que, que começa, como é que você pensou nesse mestrado? O que que chamou a atenção de você? Como então... É
4: que... Antes, a minha proposta tinha sido estudar uma outra coisa, né? Que não, não tinha tanto a ver, assim, com o que eu estu estudei agora, né? É... Eu, andando, né? Na, indo e voltando da PUC e tal, a gente, eu pensei numa, numa das... Das, das reflexões do dia a dia, né, eu entrando no trem, transporte público, várias pessoas negras, aí eu subia lá, aquela Monte Alegre, ou a Ministro Godoy, que eu nunca lembro qual que é qual, uhum. e aí subindo ali, a campus, da, indo para Perdizes, eu entrava na porta da universidade e não via outras pessoas negras, né, acho eu acho legal, Evelyn,
1: hum. contextualizar que você morava, qual que era o bairro que você morava? Em Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes, e a PUC fica em Perdizes, que é um, um bairro mais central, classe média alta, de São Paulo, né, e Cidade Tiradentes é mais, hum. é Zona, zona, zona Leste, Leste, né? Então, outra,
3: Cidade Tiradentes é... Ah, desculpa, a Evelyn não estava tá falando na época que eu fazia, porque a época que eu fazia era esse ano, no passado. Ah, é um o hoje, é. Né?
4: É. 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 É, esses o dias. Mestrado
0: tá, a, a tinta do diploma do mestrado dela nem secou direito ainda, né?
4: Total. Acho que nem saiu ainda, né, Evelyn? Demora um tempinho, né? É tipo não isso mesmo. Um eu não sei se já tá pronta, né? Porque por conta da pandemia, não sei se já terminaram, né? Mas, mas é mestra é, é, mestra. é, é. mestra então, é, a PUC ela tem uma consideração né, de baixo índice de, de exclusão social, e eu morava antes né, de fazer até a faculdade eu morava na cidade de Tiradentes, que é um bairro extremamente vulnerável né, pobre
3: uhum. é,
4: que é no extremo leste da, da, da capital paulista né, e depois eu fui morar em Mogi das Cruzes, então nessa ida, idas e vindas de Mogi das Cruzes para PUC, que eram, levavam cerca de duas horas e meia, eu via é. várias outras pessoas negras, né, dentro desses espaços, né, se locomovendo dentro da, da, da mobilidade urbana pública aí, e quando eu chegava ali perto da PUC, eu via também algumas pessoas negras entrando e saindo daqueles condomínios e tal, na maioria das vezes carregando um cachorrinho ou uhum. com uma roupa assim, assim, assado, que você poderia inferir que não moravam ali. Né? Era sempre em horários comerciais e tal. E aí, quando eu entrava ali dentro, eu fazia o famoso teste do pescoço. Não sei se vocês já ouviram falar você entrar nos espaços e olhar para um lado e olhar para o outro, virar o pescoço e uhum. fazer uma análise de quem são as pessoas que habitam esses espaços. Né? E a PUC, eu, na PUC eu não via os meus pares. Né? E daí veio essa indagação. Então, para além. Né, de, de querer fazer o mestrado, eu também parti muito de um lugar que é meu, estudando é, pós-graduandos negros na, uhum. na dimensão ali da PUC propriamente né? E aí foi daí que partiu a minha ideia de estudar essa, essa temática né, a dimensão subjetiva da desigualdade racial e o percurso desses escolar né, dos pós-graduandos negros até o doutorado. Nessa também estuda, então, de certa forma, a, a escrevivência, né, a escrevivência é, uma, é um termo da, da Conceição Evaristo, uma mulher negra que vale muito a pena a gente procurar e ler, é, uhum. ela tem um livro chamado chama Becos da Memória, que ela traz esse conceito, né, que diz respeito à escrita que nasce do cotidiano da população negra, né, a nossas experiências de vidas marcadas nesse papel. E uhum. então, de certa forma, eu também falo desse lugar. Né, então, eu escrevo sobre esse lugar.
0: É muito interessante esse conceito que você falou da escrevi, escrevivência, né, como o ato de escrever como uma resistência para a própria existência. Eu achei muito interessante a maneira que você colocou, exatamente porque, para você, a academia que devia ser um lugar inclusivo, principalmente a academia de psicologia, onde a gente é ensinado a acolher, a entender, a aproximar, não não se prestava a fazer isso propriamente, então você tinha que forçar a sua existência. E isso deve ter sido uma coisa muito complicada e deve ser uma coisa constante na sua vida, né, Evelyn?
4: Ah, sim, isso sim. E historicamente, né? Vamos pensar. a gente para para pensar, né? Historicamente, a gente luta para existir. E como que a gente luta para existir? Resistindo todos os dias, né? É trazendo assuntos que muitas vezes são silenciados, são calados em vários espaços, inclusive na academia. Por exemplo, as narrativas negras, né? a, a escuta de pessoas negras vivendo dentro desses espaços. Então, vem um pouco dessa, dessa, dessa perspectiva, assim, né? também escrever a respeito. Porque, ok... Ainda assim, existem pessoas negras né, na, nos espaços acadêmicos, né? Vamos dizer assim, sei lá, a nível de doutorado até. Mas uhum. e toda a constituição de sua subjetividade, né? A sua trajetória de vida, as suas memórias da escola e processos fortemente marcados pelo, pela violência social do racismo. Então, vem desse lugar, assim, falar a respeito da, da dimensão subjetiva, de como se, se construiu dentro dessa realidade social carregada de racismo as subjetividades e as memórias da, de um processo de escolarização até o doutorado. Uhum. E disso vem carregado da, 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 da escrevivência.
0: Entendi. E você conseguiu chegar a alguma, alguma resposta dessas perguntas? Como é que você propõe isso?
4: Então, eu, são várias histórias de vida, né? No caso, é, eu entrevistei uma pessoa do direito, uma mulher né, mais velha do direito o um homem da psicologia clínica, que trazia muito esse olhar de não ter na psicologia propriamente uma clínica que discutisse o racismo. né, Sim. De não ter em todos os espaços que a gente entra essa discussão. Porque para além de... de de atendermos, atendermos pessoas que estão ali carregadas da sua história, constituídos da sua história, a gente tem o elemento do racismo fortíssimo que marca essa subjetividade, que a gente precisa considerar. né E não considerar isso também é uma, vamos dizer assim, segunda violência. Né, porque senão a gente pensa muito o racismo como num lugar comportamental ou né, uma neurose sua de estar tá passando no mercado e segurança te, te observando né mas o que, que é isso? será que é um problema meu? eu que estou neurótica achando que as pessoas estão me seguindo? Né? Então, quando a gente pensa isso a nível estrutural, a gente consegue é, ter uma, uma maior sensibilidade do quanto que o racismo marca esse dia a dia, né? esse cotidiano. Uhum. Eu ia perguntar exatamente é. isso, né?
1: Como é que essa construção dessa subjetividade acaba aparecendo no consultório, na clínica, né? Porque, assim, óbvio, a psicologia, ela é feita, desde lá de trás, por homens brancos, né? Então, basicamente, a gente está falando de uma psicologia de homens brancos para homens brancos. Aí, entra a gente já entra no recorte de gênero, né, Na questão do machismo, por exemplo, né? De ser mulher, é, na clínica, entender isso num viés de gênero, levando em consideração a, a construção da subjetividade aí, né? A construção da pessoa em si. Uhum. E além disso, tem a questão do racismo, né? É, é muito doido que a gente pense que tem colegas nossos psicólogos que juram por Deus que o racismo acabou.
2: Né? Então, <risos> tem colegas nossos psicólogos que acham que podem promover cura gay, né? O racismo é, acabou. É, acabou. Claro. Pois é. O racismo, o racismo assim,
4: acabar num lugar, né? No Brasil que nem se fala a respeito,
2: é ótimo. Uh -huh. Acabou eu, que, nem, eu, que nem começou a ser discutido, já acabou.
0: <risos> gente, quanto menos a gente falar sobre isso, menos tem racismo, não é assim que funciona. Isso é, é. Ah, 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 ah. é ditador racismo, é ditadura grezista, é. ah, é, pelo não, amor de é, Deus.
2: É, é, muito, é muito racismo visto, muito como neurose e pouco como perversão. É. Exatamente.
0: Ah, tá, mas agora eu vou pedir ah, a tradução. É agora... não, não, pera. Traduz,
3: ah, traduza, Juliana,
0: né? por favor, traduz agora isso. O que você, porque o que você falou, eu tô agora tô brincando, mas é sério, e é muito interessante o que você disse. Você consegue é. contar isso em não ah. Ah. <risos> ah, A
2: perversão no não-psicanalistês é, é um fenômeno que Pode ser para mim, pelo menos. Pode ser sexual, pode ser político, pode ser físico, pode ser estrutural. Uh, putz, que difícil, né? <risos> não sei. É algo que não sei. É algo que se corrompe, é algo que se altera, que se deprava. Não, não sei. Me ajudem aí, amiguinhos.
0: Não. O que eu acho interessante, o que a Evelyn está contando. É que, assim, existe toda uma construção de uma psique da pessoa que é negra, da pessoa que não é do padrãozinho, e aí a gente pode colocar todas as minorias nisso, do tipo, até que ponto eu sou diferente, e isso é bom, e até que ponto realmente eu sou diferente. Né? eu sou visto de uma maneira diferenciada. Vou mandar um abraço para a nossa colega, que também é psicóloga e criou o gênero Pessoas Diferenciadas, essa colega só nos dá orgulho, ou não, né? <risos> Mas, exatamente, tipo, isso é racismo, isso é coisa da minha cabeça, isso, eu, eu acho que essa, esse racismo estrutural ele é tão perverso, ele é tão horrível, que um bom português zoa a cabeça do cidadão, né? Então e a pessoa não sabe essa diferença. Isso que é muito que a Evelyn tá trazendo aí da construção da subjetividade, né, Evelyn? E aí eu acho que a Juliana também pode incluir e contar um pouquinho da experiência dela, como também não fazendo parte desse padrão homem branco da classe média que eu me incluo.
4: Uhum. Eu acho que tem uma, uma diferença, né? já que a gente tá falando de diferença, tem. eu acho que é a Jamila Ribeiro que ela fala que não é um problema ser diferente, não é, imagina se tivéssemos, se fôssemos todos iguais, ia ser super chato, mas é, não é um problema ser é. diferente, o problema é que as nossas diferenças nos tornam desiguais, daí tá uhum. o problema. Exatamente.
3: Quem... Não vamos citar a Regina Duarte aqui, então. Né? É. Não. Quem... O fundo palhaço. Quem... Ah, é...
0: E é meio complicado isso, porque a vivência que vocês duas tiveram, até mesmo profissional no trabalho de acolhimento, não foi ensinado na faculdade. A Ju conta isso bem, né, Ju?
2: Sim, porque na faculdade você tem todos os, os, né, os conceitos, as tópicas, clássicas. Agora, como é que. Igual você me perguntou agora, a, a, o que, que é perversão no não -psicanalisteis, né? A perversão na, na vida comum é a mesma coisa. Eu acho que eu acho que a Evelyn faria isso muito melhor do que eu, mas é, eu entendo que somos meio que treinados, condicionados a achar que o racismo é, racismo é coisa da sua cabeça? Racismo, é, é você que está se sentindo perseguida é você que tem essa quase síndrome persecutória de que o segurança está atrás de você. Não, velho, ele está. Uhum. Né? E, e isso não é neurose, isso é perversão. Perversão de quem pratica o uhum. preconceito, a discriminação e a diferença. Essa é, é, é nesse sentido que eu falo de perversão. Não sei então, se só... a gente concorda
0: com isso. Eu só, eu só pra... Desculpa, eu só queria... Só para entender então bem, é meio que aquele negócio, o segurança que persegue, ele tem um certo gozo, ele gosta um pouquinho de perseguir, porque aí ele exerce a própria autoridade e ainda fala assim, não, espera um pouco, isso aqui eu estou fazendo, fazendo o que me mandam. Então, não sei se a Evelyn vai concordar, mas o racismo estrutural, aspas, permite ou libera o gozo, libera a diversão desse cara fazer a perseguição da pessoa porque ele acha que ele tá certo, do alto do poder, do pequeno poder que ele tem, e aí faz com que a vítima se sinta mais mal ainda, porque ele nem sabe se pode se sentir mal ou não.
2: Em alguns hum. casos, em alguns casos, o segurança é um irmão, tá? Era isso que eu ia dizer.
0: Exatamente. E quando,
4: nesse caso, o, o, o segurança também é negro, que é a grande maioria das vezes. Exato. Então não é algo nem consciente, vamos dizer assim, que a pessoa está ali fazendo por livre e espontânea vontade. Mas sim porque foi colocada, e se a gente parar para olhar, também é, pressionada a exercer dessa forma uh, esse tal trabalho. Né? Sim. E, e aí, cara, quando a pessoa ainda por cima ela é negra? Né? Uhum. Então a gente fala novamente, de uma construção social. É a forma como a gente coloca o oclinhos ali e enxerga a realidade, né? Uhum. As pessoas não necessariamente fazem isso única e exclusivamente por diversão. Não são racistas por diversão. Porque senão a gente coloca é, a, a culpa só no coleguinha ali que tá chamando de macaco. Mas uhum. e o coleguinha ali que, sei lá, não não refuta o colega outro lá que está sendo racista, ou, ou não fala para o amiguinho né, que ele está sendo racista. Quando a gente pensa, então, no racismo ele estrutural, da mesma forma que eu, que estou ali na padaria, no mercado, sei lá onde, me sinto perseguida e, de certa forma, percebo que não é um problema só meu, o cara racista também não é um problema só dele. né? Porque ele pode dizer que não é racista. Né? mas Sim. não vai mudar nada a minha realidade, não vai mudar nada a realidade das pessoas negras que sofrem, sofrem constantemente com o racismo. Né? Então, é, a gente tem que colocar o racismo a nível estrutural mesmo, institucional mesmo, tal como, sei lá, a parede... A parede que dentro tem os seus blocos e ela é construída ali no cimento, vamos pensar o cimento como racismo ali, né? Ela precisa ser construída, né? E quando ela é construída a partir desse cimento que é racista, a gente precisa desconstruir, né? E como que a gente transforma essa realidade? Não é dizendo que eu não sou racista. Né? pelo contrário, porque não vai mudar nada na minha vida, é tendo uhum. práticas antirracistas, e quando a gente fala em práticas antirracistas a gente fala não só do negro que sofre racismo, né? na outra nossa conversa a gente estava falando né? sobre é, esse lugar, né? quem é que tem a propriedade para falar sobre racismo cara, eu vou falar sobre racismo só eu, enquanto uma mulher negra que sofro com ele, sendo que o racismo não é culpa minha Sim. Então, por isso que eu sempre, nas minhas conversas e tal, eu convoco a branquitude para falar sobre racismo. Porque uhum. não é um problema da qual eu sou culpada, eu sou a que sofre. Uhum. O que o branco pode fazer para a luta antirracista? Que mais do que teórica, ela é prática. É no nosso Sim. dia a dia ali, pontuando um amiguinho que está sendo racista. Né, é tendo outras posturas que no dia a dia justamente por conta dessa construção social a gente passa como normal dentro de um nível de normalidade aí que na verdade não
2: é porque alguém está sofrendo com isso sim, sim. É, Evelyn, você entende uh, 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 o racismo como uma uh, uh, uma coisa não uh, uma perversidade não intencional inconsciente assim ou não exatamente eu acho que sim e não
4: Porque tem toda essa construção Que muitas pessoas falam que não são racistas Mas praticam o racismo Porque ela está dentro ali Da, da construção Ela está dentro da nossa sociedade Da forma como a gente enxerga E atua no mundo Da mesma forma que tem Os coleguinhas aí Que, que praticam Que são racistas por vontade. Uhum. Mesmo sabendo que hoje né, a gente tem toda uma lei e tal, de injúria, de racismo, de bababá, mas que ainda assim a gente sofre. Então não é só a, 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 o, o cerne da questão é: antes a gente tinha o processo de escravização, aquela violência explícita. Depois de uhum. abolição, em que os negros não tiveram nem condições, isso até hoje, de lutar igualitariamente para vender sua mão de trabalho. Sim. Uhum. Então, isso se ah, pensar, e pensar sim. que a
1: escravidão terminou logo ali na história, né? Tipo, pois é. faz 100 anos e mas não faz, né? Uhum. Faz muito pouco
0: tempo. Ué, sim, mas... nem, nem acabou direito, na verdade. É. Né? Existe <risos> a quantidade de processos e de descobertas de pessoas em estado análogo de escravidão, é enorme. Exatamente. E também tem uma coisa, né? Aconteceu semana passada num jogo de futebol que um, um comentarista chamou de macaco, ah. alguma coisa assim... E... Chamou, não,
2: futebol. falou que o Marinho o Marinho do Santos, atacante do Santos tinha que ir pra Senzala pra pensar um pouquinho no que ele fez quando foi expulso
0: ah não, mas Ui. ele pediu desculpa depois, Juliana. ah
2: não, nossa, super acertei rapa, <risos> merda não, é, desculpa <risos> gente mas assim é, é, isso me irrita no nível o cara fala uma atrocidade e, e depois vai pedir desculpa não, desculpa a quem se sentiu ofendido, cara, não fala nada velho Uhum. É verdade. Já, né? e, e é
3: capaz dele ainda dizer não foi bem isso que eu quis dizer é. ah, mas
2: você tem dúvida. Não foi isso que eu
3: quis dizer você tem
2: dúvida não, mas, e, assim, é... É, e pior do que isso né? é, é, acho que ainda mais mais é, perverso do que o cara que fala é o empregador que afasta o cara as providências uhum. não são... Elas não são efetivas. Elas não são evidentes. Elas não são imediatas, entendeu? Rolou um afastamento. Então, daqui três meses, quando todo mundo esquecer a besteira que ele falou, ele volta, ele, ele volta. Ele volta. Sim, sim. Uhum.
3: Alô, William, a... é o ato é uma que, uma ato que eu estou de... olhando para você. William...
2: Exato! <risos> <risos> <consigo>
3: Hashtag! <risos> oh, Ô, eu queria... É, bom, isso me fez lembrar uma entrevista que eu vi uma vez do KLJ, o DJ dos Racionais, provavelmente ele deve falar isso mais de uma vez na vida, né, é, uma vez ele estava falando sobre o fato de que os racionais se tornaram, né, esse fenômeno que toca tanto na quebrada do, do jeito como sempre foi, mas toca também nos, nas baladas de boico, né, como eles falam, então eles têm esse público, eles já aceitaram que eles têm esses públicos todos, né, hum. e aí ele falou assim, olha, é, os, quando a gente toca num pico de boy, é, os caras entendem já uma parte da história. Né? Eles entendem que a nossa vida não foi igual, eles entendem que a gente sofreu muito mais do que eles. né? Eles uhum. só acham que eles não têm culpa de nada disso.
0: Uhum. <risos> Depois que eu a desculpa, ninguém mais morreu, já dizia o Mano Brown. É.
1: é. Eu, queria... eu não sei, eu, eu acho assim, eu como branca, eu, eu assim eu muitas vezes fui acusada de racismo <risos> e a primeira coisa que eu sempre fiz é não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer. Falei, falei, assumo mesmo. Mas eu acho que assim, eu cheguei num momento na minha vida que eu, assim, eu parto do princípio que todos somos racistas, uhum. todos somos. Inclusive os negros também, assim, todos somos. Vivemos numa sociedade racista. É, a minha obrigação... É pensar e repensar as atitudes que eu tenho. Como você disse, né, Evelyn? No dia a dia. É, coisas que eu estou fazendo no dia a dia que podem ser... Será que... né? Esse, fazer esse exercício de se colocar no lugar da outra pessoa, de entender que a outra pessoa tem uma outra narrativa, uma outra subjetividade, que não, eu não posso partir da minha realidade para julgar a realidade do outro, sabe? Uhum. Então, isso assim... Se todo mundo fizesse um pouquinho, não estou falando que eu estou certa e tal, não, não é exatamente isso. Talvez eu mude de ideia daqui a um tempo, tenha que apagar esse episódio, porque, né? Mas. <risos> mas é, eu acho que todos nós, a gente sempre tem que fazer esse exercício mesmo. Uhum. Que não é só é, pensar, ah, não, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, né? É... <risos> e, tipo, e é além mesmo. É como você falou, total, assim, é uma construção diária, dia a dia, todo mundo fazendo, é, lutando junto para isso diminuir e entender que é um problema ainda, né?
3: Ô, Carol, e aí juntando isso com uma coisa que a Evelyn já falou, é, eu fico pensando que realmente, de fato, a gente vê, né, colegas... É, na clínica, né, que pensa uhum. de uma perspectiva terapêutica, né, mas não só, eu, eu tenho aí também um trânsito aí na, nas instituições sociais, na área da educação, um pouco menos, mas a gente vê, né, é, que às vezes é tratado com a melhor das intenções pelos profissionais, com a melhor das Sim. intenções, como uma questão a ser superada, então, mas o que você que vai fazer com isso? E aí também apaga o racismo, é a violência que a pessoa Sim. passa,
2: né. Sim, totalmente. Uhum. É, a Evelyn, uhum, perdão, desculpa. A, a gente fala muito do, do, da psicologia branca, da academia branca, né? E, uhum. e, e é uma das coisas que a gente sofre muito na clínica. Porque quando você vai atender a população mais vulnerável, eu, pessoalmente, que atendo população trans e, e, e muitos negros, muitas negras, mulheres negras trans, homens negros trans, Uh, como é que você vai falar na linguagem da academia com essas pessoas? Como é que você vai... ter que, que, que tipo de mensagem você quer transmitir com a tópica de não sei quem, sabe? Do capítulo não sei o quê, da abordagem não sei de onde. Você também tem... tem, tem... É uma, deve ser uma briga sua também, né? Nas instituições e tal. Ah, total. É uma
4: briga mesmo, porque assim, não adianta nada eu chegar lá cheia das minhas dos meus conteúdos ou propriamente chegar na academia, ler, saber várias das teorias, sendo que os meus não vão entender o artigo da revista A1 que eu publiquei. O melhor que não vai nem chegar lá, né, na periferia, <risos> <risos> né? E da mesma forma, num serviço de acolhimento, não vou chegar lá cheia de pampa falando, né, várias e várias linguagens é, da psicologia, sendo que não vai entender. Então, a gente chega assim, olha, o papo é reto, aqui a fala não faz curva, então vamos jogar <risos> junto, eu tô no certo pelo certo com você, se você não tiver, eu não tenho como caminhar com você. Então, vamos Exatamente. seguir? Exatamente.
3: Então, meio que a gente
4: fala assim, a gente, a gente tem toda uma visão, né, como eu sempre falo, a teoria, ela tá ali como a lente dos nossos óculos, né, Para para conseguir enxergar o fenômeno e a partir daí a gente atuar, mas não dá para ser uma atuação distante, né? Da mesma forma na periferia, da mesma forma, sei lá, quando a gente estava falando orientação profissional para as classes pobres, aí Perfeito. falar que a pessoa quer fazer medicina, sendo considerando todas essas dimensões, as desigualdades, né? Sim. Então, não dá. Né? Não dá. Você tem a vocação para. Que vocação é essa? Né? Aqui, que tole suas vontades. Totalmente. Então, é.
3: e,
0: e você me fez lembrar mais uma coisa que a gente falou antes para terminar. Né? Que você deve adorar quando você ouvir. Não, mas, Evelyn, você, no, no fundo, você é uma guerreira, você é uma lutadora.
2: É, é <risos> uhum.
4: é.
0: E por que isso é ruim? Explique para o nosso ouvinte, porque Ficar batendo nessa tecla de novo, de novo, que você é uma guerreira, que você é uma lutadora. Só por
1: ser uma mulher negra,
2: né? Que conseguiu. Você é uma guerreira. É, não é, ela que... não é só foda. Puta, que mulher foda. Não, ela não. é aquela mulher negra, guerreira, né? Tem que ter a especificidade, né? Que não precisa, é totalmente uhum. necessário. Sim.
4: Então, enfim, é, enfim assim, né? Tem. É, tem várias nuances disso aí, né? O que, que a gente pode considerar? Pra mim, eu tendo feito mestrado individual, individualmente, eu achei super bacana. Gostei muito. Custou minha saúde mental? Sim, também. Sim. Mas, <risos> o que precisa ser o, o super considerado é, a partir do momento que eu cheguei e que eu não enxergo os meus ali dentro é porque eu não cheguei a lugar nenhum é porque tem muito a se chegar é porque tem muito a percorrer até eu conseguir ver de forma é, igualitária né, com todas as considerações de equidade ocupando única e exclusivamente porque a gente quer os espaços sejam eles qual forem né, uhum. dentro da academia, é, como, sei lá, psicóloga, professora, médica, é, é, do lar, né, uhum. que é um trabalho 24 horas por dia, barra 7, né, e, e tudo isso a gente precisa considerar, ou seja, a partir do momento que eu não vejo os meus pares dentro desses espaços... quando eu olho para um lado e olho para o outro... é porque eu não cheguei... e é porque tem muito a percorrer... é porque tem muito a chegar... né e a luta ela vem desse lugar... quando vocês falam sobre existir e resistir... é porque é resistindo... é uma fenda que é pequena a gente passar nessa portinha que a gente quer abrir mais então quando vem com essa força é porque vem mesmo né? mas também não é nesse lugar de objetificação de que é uma mulher negra guerreira que chegou em tal lugar porque eu não cheguei em lugar nenhum sendo que eu não vejo os meus
1: sim, <risos> né? perfeito nossa, é perfeito isso que você falou é. não, é
2: perfeito
4: tenho... mesmo é. totalmente Uhum.
2: Hum. bom ninguém, é... avi... ninguém avisou a Evelyn que eu sou psicanalista e que falar fenda e, porte... <risos> e portinha sempre me hum. causar certos arrepios certo. Ah. certo certo pro fenda
0: exatamente e... eu
4: quero escutar, Fora... eu não saí de nada sobre isso. Fora... <risos> ah, ah, só, eu penso num lugar super estreito que é difícil de passar então a gente tem que lutar todos os dias pra conseguir ter uma porta maior para que todos passem com mais tranquilidade. Perfeito. Perfeito. Boa,
0: se, se, salvou, hein? Salvou.
2: Foi bem, foi bem, foi bem. Foi
0: bem. Eu, eu também vou deixar, vou deixar de lado a quantidade de vezes que ela falou de olhar o fenômeno, mas eu vou guardar essa para mim. Eu sei que no, no, no Evelyn, foi muito bem
3: doutrinada pelo professor. Não Olha. só por mim, também pelo <risos> marido dela, né? É, então, gente... o quem? Seu marido também estudava, não estudava,
4: Foi, ele é da fenomenologia. E ah, mais... Ah, ah tô <risos> E mais, a psicologia sócio-histórica fala sobre o fenômeno, mas o fenômeno social.
3: Ah,
0: tá bom.
4: <risos> Boa!
0: Então... Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença da Evelyn. Evelyn.
1: Obrigada, Evelyn. Muito
4: obrigada.
0: Se você quiser deixar algum contato, quiser deixar alguma fala final aí, é a sua oportunidade.
4: É, eu agradeço muito pela oportunidade de a gente conseguir conversar e pensar numa uma psicologia coesa não só na, na teoria mas também na prática condicionando trazendo todas as condicionalidades e pluralidades da sociedade brasileira né então foi muito importante falar aqui sendo principalmente uma mulher negra que hoje é, é psicóloga né? que tem toda uma consideração uma história que para chegar até aqui né como muitos outros é, muitas outras pessoas negras. Uhum. É, bom, eu tenho um Instagram, né, Pinheiro. Podem procurar lá. E caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Manda DM. Manda DM se quiser. A gente vai se falando. E Isso. a importância de tudo é que a gente consiga dialogar porque o silenciamento ah. mata. Né? e não é esse lugar que a gente quer ficar, pelo contrário, que a gente falhe a respeito, que a gente problematize, que traga novas construções, novos diálogos e problematizações para a transformação dessa realidade, que hoje se desvela racista.
0: Sim, hum, perfeito. E não tem mais absolutamente nada que a gente possa falar. Foi maravilhoso. A gente, Gostaria... pode, falar, a
2: gente pode falar adeus até o próximo programa, sim.
0: É, é sim. tipo isso. A gente só tem a agradecer a presença, uma Muito fala obrigado. maravilhosa da Evelyn. Mais uma vez, obrigado. Gostaria de agradecer os nossos ouvintes, pedir para que vocês nos sigam nas redes, que vocês sigam aí no Spotify, nos agregadores. A gente é o arroba espelho psi, e aí eu sou o arroba Pedro Psico, a Juliana é o arroba Psica Judá. Nós temos a arroba Carolina Lojo Psi no Instagram.
2: Perfeito.
0: E o Arthur, qual que é mesmo, Juliana do Arthur?
2: Fenda do Sentido. Fe,
0: Fe fê, fê, fenda do Sentido. Muito bem. Então, o arroba fenda do sentido, que é o Arthur. Para todo mundo, a gente vai deixar as indicações dos livros, das arrobas na descrição do canal, do episódio. Muito obrigado, gente, e tchau!
2: Até a próxima! Tchau.